0: zu Treffpunkt Werkstatt, deinem Podcast, bei dem innovative Unternehmer aus und um das Handwerk zusammenkommen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Treffpunkt Werkstatt. Diese Woche von Endingen am Kaiserstuhl, leider ohne die Hanna. Die es diese Woche verhindert. Ähm, Wer es mitbekommen hat, gab ein kleines Unwetter in Stuttgart. Dafür habe ich einen anderen wunderbaren Gast dabei. Der ist ein Unternehmensberater, den ich schon viele Jahre kenne. Und äh, seine Geschichte der Woche beginnt damit, dass er einen Workshop geleitet hat, auf dem sich ein Mitarbeiter dafür entschuldigt hat, dass er nicht die hellste Kerze ist. Christian Christian Bredel heute zu uns bei äh, zu uns. Zu Gast im Treffpunkt Werkstatt. Ähm, erzähl doch mal, wie die Geschichte weiterging.
1: Ja, hallo Jan, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Die Geschichte war in der Tat die Geschichte der letzten Woche und ähm, ein Workshop gestartet in der Früh. Wie immer startet man so eine Veranstaltung mit einer Vorstellungsrunde und man rechnet damit viel. Man hat in den letzten Jahren so viele kleine lustige Anekdoten äh, zu hören bekommen, aber dass ein Mitarbeiter von sich aus gleich eine Entschuldigung in den Raum wirft, dass er hier im Betrieb ja nicht die hellste Kerze auf der Torte ist und dafür um Verständnis buhlt bei seine Kollegen. Das hat mir durchaus kurzfristig aus dem Konzept gebracht. Und äh, die Geschichte ging dann so weiter, dass ich diese Kleinigkeit von Morgens, dass es uns den ganzen Tag begleitet hat und es war dann sehr schön zu sehen, dass seine Kollegen ihm den ganzen Tag über auf den Weg gegeben haben, dass er sich völlig unterschätzt sein eigenes Licht komplett unter den Scheffel stellt und äh, gegen Ende der Veranstaltung war es für den jungen Mann, glaube ich, ein äh, sehr angenehmer Tag, weil er für das, was er tagtäglich macht, für den Fleiß, für die Disziplin, die er mitbringt, ähm, dann auch mal so eine Bestätigung seiner Arbeit, seines Schaffens, seines Tuns von den Kollegen bekommen hat. Es war, manche würden sagen, eine Kleinigkeit, aber für mich war das gemessen am Ergebnis dieses Tages in der Tat ein schönes Erlebnis.
0: Ja, das äh, klingt tatsächlich wunderbar. Der Christian und ich kennen uns jetzt seit bestimmt zwölf Jahren oder so. Und ähm, der Christian leidet seit 20 Jahren, die ERFA, oder 18 Jahren? 16. 16 Jahren, die ERFA-Gruppe. Ähm, das ist eine Erfahrungsaustauschgruppe, in diesem Fall jetzt unter Handwerkern. Ähm, aber Christian, erzähl doch mal unseren Hörern, wer du eigentlich bist.
1: Also, dann noch ein fröhliches Hallo an alle Hörer. Ich bin der Christian Redel. Ähm, Dialekt hören wir es vielleicht, ähm, kommen aus dem Süden unseres Landes. Ich komme aus dem schönen Berchtesgadener Land. Und darf seit nunmehr 16, 17 Jahren im gesamten deutschsprachigen Raum als Unternehmensberater tätig sein. Mit dem Schwerpunkt aufs Handwerk. Innerhalb des Handwerks dann auch nochmal diese Spezialisierung aufs Elektrohandwerk. Tja, zu meiner Person mittlerweile ähm, bin, ich, bin ich selbstständig und darf mit einem spannenden Team an freiberuflichen Kollegen überwiegendes Elektrohandwerk betreuen und macht es mit Feuereifer, voller Freude und ungefrenzter okay. Motivation.
0: Das ist ja schon sehr untypisch, ein Unternehmensberater im Handwerk und ähm, wie bist du im Handwerk gelandet? Also die meisten denken sich ja, okay, ich gehe in eine große Firma, werde Unternehmensberater, Senior Account, schieß mich tot. Wieso wie wie so Handwerk? Wieso wie so kleine Firmen wie jetzt uns als Firma Elektro-Güring oder wir haben ja bei uns in der Erfa-Gruppe zwar auch größere, aber auch noch kleinere? Wie Wieso Handwerk? Was begeistert dich daran?
1: Naja, vielleicht ist mein Werdegang, was Ausbildung und Berufswahl anbelangt, nicht unbedingt typisch für den Weg eines Unternehmensberaters. Ich habe meinen Komplut kompletten beruflichen Werdegang ausschließlich im, im Handwerk verbracht, beginnend mit der kaufmännischen Ausbildung. Und habe dann über mehrere Stationen hinweg das, was ich gemacht habe, immer sehr geschätzt und sehr geliebt. Habe dann den Weg gefunden in den elterlichen Betrieb, elterlichen Handwerksbetrieb. Habe mit meinem Vater gemeinsam über neun Jahre hinweg relativ erfolgreich einen kleinen Handwerksbetrieb geleitet.
0: In welcher Branche war das?
1: Das war... Abgastechnik, Lüftungstechnik, Kaminbau, würde man sagen. So okay, also so Ofenbauer, wie wir es heute nennen. Ein bisschen mehr mit Last auf äh, Industrie. Also okay. Wir hatten durch auch da ein hohes Maß an Spezialisierung. Da ging so Kaffeeröstereien, mhm. Wäschereien, alles, wo hohe Abgastemperaturen, Wärmerückgewinnung. Und, und was war deine Ausbildung? Im ähm, kaufmännischen Bereich gab es mal angefangen, äh, nach der Schule weg, nach dem Abi mhm. wollte ich unbedingt äh, ans Arbeiten kommen. Und da haben wir okay, ich mach immer kaufmännische Ausbildung und mhm. dann per Zufall in einem Handwerksbetrieb gegangen. okay Und äh, um das zu verstehen, was ich im Büro zu tun habe, habe ich immer den Drang gehabt, ich muss äh, kapieren und wissen, was da draußen beim Kunden vor Ort an Technik funktioniert und passiert. Und das war so der erste Drall in Richtung Handwerk.
0: Okay, und nach den neun Jahren?
1: Ja, ich habe dann alles, was mich heute hoffentlich dazu befähigt, als Betriebsberater durch die Gegend zu springen, ähm, mir angeeignet, immer berufsbegleitend in eigener Freizeit auf eigene Kosten. Also, ich war nie vier, fünf Jahre weg, ähm, so das Studium absolvieren auf Daddys oder Mamis Kosten, sondern habe das immer so in Eigenverantwortung nebenbei erledigt. Die war dann nebenbei, ja, Studium absolviert, Betriebswirtschaft, Marketingausbildung, die ganze Coaching-Geschichte und so weiter und so fort. Und ähm, habe das ähm, immer mit mit riesen Spaß, riesen Bonne erledigt. Und irgendwann war der Punkt da, da standen die ganzen Zertifikate alle hübsch gerahmt im Ecken über meinem Schreibtisch. Und mein Senior hat mir damals gefragt, sagte: Warum machst du das alles? Warum hast du dir das alles angetan? Um diesen Handwerksbetrieb weiterzuführen. Ähm, hätte es kein einziges dieser Zertifikate tatsächlich gebraucht. Und dann kam der Entschluss zustande, dass er sagt, ich würde es mal reizen, zumindest vorübergehend diesen elterlichen Betrieb zu verlassen. Und in so einer naiven Stimmung habe ich gesagt, wenn ich mir was Spannendes vorstellen kann, dann ist es eine Unternehmensberatung, weil ich mir dachte, habe, als Unternehmensberater ist man permanent mit dem Kopf in fünf, sechs, sieben unterschiedlichen Betrieben, Herausforderungen drin, muss und kann seine Kreativität ausleben, und mit dieser naiven Vorstellung bin ich dann zu Werke gegangen und habe dann auch, wie es der Zufall möchte, eine Unternehmensberatung kennengelernt, die mir die Chance gegeben hat, für zwölf Monate reinzuschnuppern. Und es war jetzt mittlerweile vor 17 Jahren. Mittlerweile bin ich selbstständig unterwegs und ähm, das ja sagt man ja,
0: Klasse. So kann man sagen, wenn du jetzt sagst, du dachtest früher du bist mit sieben, acht, Köpfen unterwegs oder quasi in verschiedenen Handwerksbetrieben. Das heißt, du siehst ja im Jahr, ich weiß jetzt nicht, vielleicht 100 Handwerksbetriebe, wenn man es mal überspitzt. Du siehst auch viele Dinge oder hörst viele Dinge, aber was ist so, was für uns immer interessant ist, auch hier im Podcast, was ist das größte Klischee und welches ist das, was am meisten erfüllt wird?
1: Boah, das ist eine schwierige Frage. Also Zunächst einmal, was mich am, am Handwerk äh, begeistert ist, dass man in der Ausbildung, im Studium etc., wenn man sich so Gedanken macht über strategischen Aufbau von einer Firma, strategische Ausarbeitung von Zukunftsplänen, dann hat man immer so, so ein strukturiertes Schachteldenken. Und ähm, was mir im Handwerk, vor allem in der Rolle als Beraters, sehr schnell, sehr deutlich vor Augen geführt wurde, war die Tatsache, dass hier Menschen zusammenarbeiten. Nicht Abteilungen, nicht irgendwelche technischen Einheiten, die miteinander, oder ineinander greifen müssen, sondern, sondern Menschen. Das ist das, was mir von Anfang an fasziniert hat, was mir auch von Anfang an sehr bekannt vorgekommen ist. Und ich glaube auch, dass meine Erfahrung im Handwerksbereich mir als Berater am allermeisten geholfen hat. Um das zu machen, was ich heute mache. Weil ich eben nicht technokratisch dran gegangen bin an die Sache, ist, sondern weil ich mir, ja, wie Handwerk ein Handwerker, jedem Problem gestellt habe. Und im Zweifelsfall muss man erst einmal Ärmel hochkrempeln und anpacken. Ähm, aber das Letzte, was man im Handwerk macht, ist, dass man das erst einmal schlau reden spielt. Du meinst, spielen, also quasi die Begeisterung fürs
0: Handwerk kommt einfach vom, vom Antfa Anpacken, vom Handwerk. Ich,
1: ich bin für mein dafür halten jemand der lieber anpackt bevor er Langsprüche Sprüche reist mhm. und äh, mit dieser Eigenschaft als Berater glaube ich habe ich manche einen überrascht es ist tatsächlich Beratungen gegeben die damit begonnen haben dass äh, ich gesagt habe wir machen hier keinen Strich bevor wir hier im Chefbüro nicht mal für Ordnung gesorgt haben und dann ist das Jacket in die Ecke geflogen wo wir man einfach mal so eine Stunde groß reinig gemacht äh, weil ich der Meinung bin dass äh, bevor man hier irgendwie Strukturen entstehen lässt in Form von was auch immer ähm, braucht man so eine gewisse Grundidee von Ordnung, bevor man hier irgendwie die nächste Stufe zündet.
0: Was ist für dich so das größte Klischee?
1: Das größte Klischee? Ähm, es gibt Betriebe, die tatsächlich jede Menge dieser Klischees erfüllen, mit denen das Handwerk zu tun hat. Also dieses, dieses Thema von, von unfreundlich bis unpünktlich bis unzuverlässig etc., was man ja ähm, ja an allen Ecken und Enden immer wieder serviert bekommt. Es gab ja im Fernsehen immer ganze TV-Formate, die damit gefüllt waren, dass man sagt, okay, wir machen uns jetzt über die Handwerksbetriebe und deren Leistung lustig. Ähm, was meines Erachtens nach eine ganz schwierige Negativkampagne war in Sachen Marketing gegen, 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 gegenüber dem ganzen, dem gesamten Handwerk. Und es gibt aber durchaus Betriebe, die es schaffen, auch heute noch nach allem, was man wissen müsste, viele dieser Klischees zu erfüllen. Die Betriebe, mit denen ich zusammenarbeiten darf, sind meistens Betriebe, die ich aus der Netzwerkarbeit schon seit vielen, vielen Jahren kenne. Zeichnen sich oftmals dadurch auf, dass sie sich einfach von der Masse, vom Durchschnitt abheben nach oben. Andere Ansprüche haben in puncto Qualität, andere Zielsetzungen haben. Und da treffe ich diese Klischees weniger. Was ein Klischee aus meiner Richtung ist, ist, dass der Unternehmer im Handwerk oftmals der Techniker ist, der irgendwann mal seinen Beruf mit voller Absicht, mit voller Freude und äh, mit voller Leidenschaft gewählt hat, irgendwann dann in die Selbstständigkeit gerutscht ist und sich plötzlich in der Situation wiederfindet, dass er eigentlich, jetzt ja gar nicht mehr so sich sehr aufs Handwerk äh, konzentrieren kann, vielmehr mit dieser kaufmännischen Schiene äh, plötzlich konfrontiert, belastet und zum Teil überlastet ist. Das ist so mein Bild, mein Klischee, das ich oft einmal in der, in der Praxis bestätigt. Wenn man
0: jetzt davon ausgeht, dass im Endeffekt du auch mal einen Handwerksbetrieb geführt hast, dann angestellt warst und dann in die Selbstständigkeit gerutscht bist, weil du das, was du liebst, zur Selbstständigkeit getrieben hast, du ja quasi dann auch demselben Problem auf einmal gegenüberstandest, dass du ja nicht nur, sage ich mal, überspitzt rumreisen und beraten kannst, sondern dann auch noch mit den kaufmännischen Themen konfrontiert bist. Was ist Dein Tipp für Unternehmer, die sage ich mal vom Angestelltentum in die Unternehmerrolle schlüpfen und jetzt auf einmal mit Aufgaben konfrontiert sind, die sie nicht bewältigen können oder also, wollen.
1: Was, was definitiv hilft, ist das Wort Demut. Ich durfte viele Dinge ja schon ausprobieren im elterlichen Betrieb. Heute weiß ich sehr zu schätzen, dass ich da eben noch meinen Senior an der Seite gehabt hat, der mir aus heutiger Sicht betrachtet ja durchaus ein paar, ein paar Dinge abgenommen habe oder wo ich mir einfach blind darauf verlassen habe, dass die das Senior erledigt. Dieser Sprung in die Selbstständigkeit, den ich selber vollzogen habe, war meine Einschätzung kein großes Problem, Piece of Cake. Also ich kenne mich mit Buchhaltung aus, ich kenne mich mit Marketing aus und wurde aber nach ein paar Wochen schon eines Besseren äh, belehrt. Und äh, mir sind die Dinge genauso um die Ohren geflogen, wie jedem anderen, der diesen Sprung wagt auch. Und dieses plötzlich konfrontiert sein mit hier Bank, da Steuerberater, hier dieses Formular, dieses Amt, diese Genehmigung. Ähm, ja, aber das, das stellt einerseits irgendwo den Reiz dar und äh, andererseits, wie gesagt, dieses Wort Demut. Ähm, du hast gerade was würdest du jemand sagen, der heute von diesem Sprung absolvieren möchte, vom Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit. Man braucht schon ein dickes Fell. Und man braucht diese Demut, dass ich sage, okay, es wird nicht alles aufs erste Mal gelingen. Manchmal hat man das Gefühl, man kämpft gegen zähe Widerstände oder Windmühlen, gerade was die deutsche Bürokratie anbelangt. Und ähm, wenn man sich darauf einstellt und dementsprechend dickes Fell hat und Beharrlichkeit an den Tag legt. Gut, ich bin mal ich relativ
0: froh, dass du jetzt gerade das ein bisschen genauer erfüllt hast, weil das Wort Demut ist natürlich eines der mächtigsten Worte. Aber wenn man sich ähm, damit mal befasst, dann ist es ja. Wie man, wie man sagt, alle Handwerker haben die gleichen Klischees. Ähm, wenn du jetzt, du kennst die Klischees, du kennst die Unternehmer, du kennst die Unternehmen, du kennst die Fachrichtungen. Woran erkennt man, wenn man jetzt nicht der Christian Bredel ist, der pro Woche zwei bis drei oder wie jetzt hier bei unserer r 15 Handwerksfirmen sieht, ähm, woran erkennt jemand einen guten Handwerksbetrieb, sei es jetzt ein Mitarbeiter, sei es jetzt ein Kunde? Woran erkenne ich den?
1: Ich würde es fast festmachen an der, an der wichtigsten Kennzahl eines Betriebes und die ist immer wieder am Mundwinkel des Unternehmers selbst abzulesen. Ich kenne Unternehmer, die machen faktisch alles richtig auf dem Papier. Die sind erfolgreich, gemessen an Umsatzzahlen, gemessen an anderen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen. Aber wenn ich mal deren Mundwinkel anschaue, sind die völlig im roten Bereich. Also Zufriedenheit ist, ist ganz weit weg von dem, was die tagtäglich praktizieren, leben und noch, nach außen hin auch verstrahlen. Ähm, wenn ich mir vorstelle, als, als Mitarbeiter, ähm, wenn ich mir in einem Unternehmen bewerbe, dann wäre es tatsächlich der Mundwinkel vom Chef. Ist das jemand, der positiv in die Zukunft geht? Ist das jemand, der konstruktiv mit den Herausforderungen der Zukunft äh, umgehen möchte und sich denen stellen will? Oder ist es jemand, der hinter jeder Biegung ein Problem sieht und immer Drama und alle anderen sind schuld und das ist schlecht und die Politik hat hier versagt und dort. Also ich glaube, es ist die Grundeinstellung. Ich glaube, dass Mitarbeiter das zu schätzen wissen, dass es für Mitarbeiter auch attraktiv sein kann, einem positiven Chef äh, ähm, quasi die Ehre zu erweisen. Und äh, auf den Kunden dürfte das auch strahlen. Ich möchte jemanden, der Lösungen präsentiert und mir nicht dauernd den ganzen Tag über was. Das heißt, du meinst im Endeffekt
0: die. Du erkennst einen Betrieb daran, wie das Gesicht oder der Kopf vom Fisch aussieht. schreckst du ob er stinkt oder nicht?
1: Also nicht auf den ersten Blick. Im Gespräch stellen wir es aber durchaus fest. Also es gibt Betriebe, von den Zahlen her würde ich sagen, mega erfolgreich. Aber wenn ich mir die Menschen anschaut, die da agieren, gerade der Unternehmer mhm. an der Spitze, ähm, dann definiere ich Erfolg ganz anders. Also die ich Leute sind auf dem Papier, im Kontostand gemessen, sehr erfolgreich. Aber privat als Mensch würde ich keine Stunde tauschen wollen, okay. weil sie unglücklich aus der Wäsche schauen, weil sie die Ausstrahlung haben, dass sie eher das Negative sehen, das Positive verlieren, weil sie sich an wenig Dingen erfreuen können, ähm, weil die Familie oftmals darunter leidet. Da gibt's dann gibt es ja noch so private Desaster. Ähm, dann auch so diese, diese Horrorgeschichten, dass ihr zum erfolgreichen Unternehmer am mindestens eine Scheidung gehört, dass man die Kinder nicht äh, unbedingt immer selber aufwachsen sieht. Das sind jetzt so Sachen, Sachen so
0: wie, man, wie du kein Glück definieren würdest und kein Erfolg. Wie würdest du es denn definieren?
1: Also ich würde Erfolg nicht am Kontostand festmachen, ich würde Erfolg tatsächlich äh, an den Mundwinkel des Unternehmers äh, suchen festzumachen und lieber backe kleinere Brötchen. Lieber Fall äh, Nummer schmaler, äh, als dass ich, dass ich mich dazu verleiten lasse, Rendite um jeden Preis. Und hinter der Rendite steht alles an, ob das das persönliche Glück ist, ob das die, ähm, <lacht> ähm, die Zufriedenheit der Familie, der Draht zu den eigenen Kindern ist. Also da gibt es andere Dinge, wo ich sage, ich glaube, die zeichnen einen erfolgreichen Unternehmer eher aus, als am Ende des Tages der Kontostand. Und das Ganze muss ja auch erlebbar sein. Die macht es ja diese, diese Selbstständigkeit? Die Firma ist ein Lebensabschnittsgefährte. Und es sollte ja nach der Firma noch etwas geben, worauf ich mich freue. Dass ich sage, okay, gut, irgendwann ist es gut mit der Selbstständigkeit und dann kommt noch was. Dann hole immer die Lorbeeren für den Verzicht, den gesteigerten Arbeitseinsatz und so weiter. Und äh, es gibt Leute, die sind sehr erfolgreich unterwegs, vordergründig, aber ich glaube, die laufen äh, in, in, in Zukunft in eine Richtung, wo ich sage, Nett, dass ich diesen Weg vermeintlich erfolgreich gemeistert habe und dann, wenn ich den Ruhestand vor der Flinte hab völlig vereinsamt irgendwo sitze. Also ich glaube, da gibt es andere Richtungen. Wie, wir haben vorher drüber gesprochen, das können jetzt die Hörer nicht mitkriegen, aber dieses Thema Urlaub. Mhm. Ähm, es gibt. Den Typ von Unternehmer, der sagt, Urlaub mache ich regelmäßig. Es sind halt dann meistens Kurzurlaube oder lass uns von einem verlängerten Wochenende beziehungsweise von Freitagnachmittag bis Sonntag sprechen. Und es gibt dann welche, die sagen, Du, warum soll ich als Unternehmer, als der Chef von der Firma nicht mindestens den gleichen Urlaubsanspruch haben wie meine Mitarbeiter. Und die trauen sich dann auch, drei Wochen am Stück einfach mal weg zu sein. Hast du Frau, hast du Familie, hast du Kinder? Dann ist diese Voraussetzung, denke ich mal, sehr, sehr gute Investitionen, dass du die auch möglichst lange, möglichst nachhaltig ja. äh, um dich herum Das ist äh,
0: definitiv auch eine der Sachen, die ich beobachte, dass äh, häufig Unternehmer, da muss ich immer, da gibt es einen Spruch vom Dalai Lama, der einfach sagt, dass die äh, Menschen aus Angst vor Morgen sich an Gestern klammern und dann teilweise vergessen, dass sie im Heute leben und sie quasi versuchen, so viel Geld zu verdienen und dabei ihre Gesundheit aufs Spiel setzen um dann die Gesund das Geld wieder einzusetzen um die Gesundheit zurückzuerlangen. Und das funktioniert halt logischerweise nicht. Ähm, ja, wunderbar, das ist äh, wirklich wahnsinnig äh, wahnsinnig interessant. Wenn wir jetzt schon beim Geld sind, was würdest du denn mit unbegrenzt viel Geld machen? Würdest du weiter Unternehmen beraten? Oder würdest du sagen, ich setze mir in Lago di Como neben George Clooney und wir machen eine Espresso-Werbung? Was, was würdest du tun?
1: Also, diese Idee, äh, mit George Clooney mal einen Espresso trinken, hört sich nicht verkehrt an, aber ich würde in der Tat äh, tatsächlich das weiterverfolgen, was ich mit voller Inbrunst jetzt seit vielen Jahren mache und wo er ja für mich so, ja, meine Berufung gefunden hat. Ähm, mhm. Ich würde den Weg, egal mit wie viel Geld auf dem Konto, konsequent weitergehen, Also vielleicht in Zukunft noch mehr sage. Ich äh, möchte immer weniger Unternehmen beraten sondern vielmehr die Menschen, die in diesen Unternehmen sich tagtäglich treffen und zusammen agieren müssen oder performen am Markt. Und äh, für mich wird immer bedeutender dieser Menschenmittelpunkt. Und egal, was der Kontostand aussagt, äh, das wird immer so mein Fokus sein, mit dem ich gerne mir meinen Alltag ähm, ja, verdiene. Diese Arbeit mit Menschen steht im Vordergrund. Wir
0: hatten es ja jetzt, oder du hast es jetzt gerade auch erzählt, dass du trotz deines ganzen imaginären Geldes nicht aus deinem Unternehmertum raus wollen würdest, weil du gerade gesagt hast, dass du es mit so einer Obsession machst. Was fasziniert dich denn an deinem Alltag am meisten? Ich meine, du siehst jeden Tag andere Firmen, aber was, was ist so das, wo du sagst, darum stehe ich morgens um 7 Uhr auf oder vielleicht früher oder arbeite auch bis spät in die Nacht oder sitze jetzt äh, an einem Dienstagnachmittag im tiefsten badischen und bin einfach hier mit 15 Unternehmern, das muss man ja auch wollen.
1: Ja, das ist schon, ja, es ist anstrengend, ja, es ist kein Job von 9 to 5 und ja, man muss sich auf Menschen einlassen, in all ihrer Komplexität, was mich motiviert, in jeder Situation, ob es jetzt ein Workshop ist, eine Netzwerktagung, ob es eine klassische Betriebsberatung ist, das ist, dass man jeden Tag aufs Neue die Chance hat, die Dinge ab morgen ein Stück weit anders zu machen als gestern. Das ist in der Tat die Motivation. Bei einer Betriebsberatung konzentriere ich mich nie nur auf die großen Schritte, die es in den meisten Betrieben ja gar nicht gibt, sondern es ist eine Vielzahl an kleinen Schritten.
0: Kannst du da irgendwie ein Beispiel? Einfach einfach nur, was du so in den Raum werfen kannst aus deiner aus deiner aus deinen Getanheiten?
1: Ja, ich, so ein Beispiel, das ist jetzt ganz spontan, aber äh, die Anforderung, ist ja oftmals hier an mich gestellt wird, Menschenskinder, wir wollen mal wissen, wo stehen wir von den Zahlen her. Äh, ich möchte, also wir wollen, dass du als Unternehmensberater, wenn unsere Firma durchleuchtest, die Zahlen analysierst, die Zahlen vergleichst mit ähnlich strukturierten Betrieben der Branche. Und dann wollen wir die Dinge natürlich besser machen. Das ist ganz oft der Beginn einer Beratung, diese, dieser Fokus auf den Zahlen. Und ähm, wenn man das dann analysiert und aufbereitet, dann ist für mich im Vorfeld schon klar, wer ist denn verantwortlich für die Zahlen. Und hinter ähm, jeder Zahl verbirgt sich ein Mitarbeiter mit seiner Schaffenskraft, mit seinem Engagement, mit seiner Motivation. Und ähm, wenn es dann darum geht, nackt irgendwo reinzustürmen und jetzt den Leuten zu erklären, wie man diese Zahlen nach oben bringt, also wir jetzt schneller, höher, weiter, wie auch immer, ähm, wird man wahrscheinlich keinen Meter Land gewinnen es funktioniert dann oftmals über so kleine Aspekte, die man vordergründig gar nicht auf dem Schirm hat, wie zum Beispiel das Betriebsklima. Also viele viele Veränderungen und, und, und vieles von dem, was machbar ist, steht und fällt mit einem positiven Klima, mit einer positiven Stimmung in der Firma. Und es sind dann so Kleinigkeiten, wo ich sage, naja, haben wir denn die Plattform, um das Zwischenmenschliche zu pflegen? diesen respektvollen Umgang untereinander und dann gehst du los mit so, mit so, mit so Themen wie, wie oft haben wir die Zeit, uns Ist effizient es, zu Wenn sprechen. du jetzt
0: sagst, das Betriebsklima, hast du irgendwie zwei, drei Tipps für die Unternehmer unter uns, die einfach sagen, okay, ich würde es gerne mal leicht probieren, ohne jetzt gleich jemand einzuschalten. Wie, wie, was sind Möglichkeiten, um das Betriebsklima einfach ein bisschen aufzulockern?
1: Kommunikation, die ganz simple Frage, wie geht es dir? Die ernst gemeinte, simple Frage, wie geht es dir? Äh, diese Kommunikation sollte von der Führungskraft, vom Unternehmer ausgehen, äh, dass ich meinen Mitarbeitern äh, zeige, es ist mir wichtig, du bist mir wichtig. Äh, ich nehme Anteil auch an deiner Situation. Ich höre mir gerne an, was du dazu beizutragen hast. Und äh, Kommunikation. Ich habe vor, vor vielen Jahren irgendwann mal hab ich, hab ich ein Zitat gelesen, das mir warum auch immer im Gedächtnis geblieben ist. Das lautete, denn letzten Endes sind alle Probleme des Wirtschaftens Kommunikationsprobleme. Und dieses Zitat ist von Herrn Alfred Herhausen. Und ähm, ich weiß nicht, warum ich mir, warum ich mir das merken konnte. Erst in meiner Funktion als Berater ähm, habe ich verstanden, wie viel Wahrheit in diesem Zitat drin liegt. Also deswegen war ja gerade dieses Beispiel. Ich werde oft gerufen, um Zahlen zu optimieren und zu verbessern. Und äh, plötzlich kommt man dann in, in, die, in die Tatsache rein, dass sage, diese Zahlen entstehen durch Menschen, die zusammenarbeiten. Und das, was Menschen miteinander verbindet, ist die Kommunikation. Also für viele dann eine Kleinigkeit, dass man sagt, okay, Ergebnis der Beratung war, wir haben jetzt Plattformen, auf denen Kommunikation stattfindet. Wir haben Regeln, wir haben über Wertesysteme gesprochen. Aber um nachhaltig an den Zahlen was zu verbessern, ist das aus meiner Sicht die Grundvoraussetzung. Erfolg ist die Summe. Alle Maßnahmen. Da gibt es äh, eine kleine
0: Anekdote und zwar ein Hotelbesitzer hatte einen, ähm, einen neuen Personalchef eingestellt und hat gesagt, bei uns macht man die Dinge so und so und so und das ist unsere Firma. Nach, ich glaube, sechs Wochen oder acht Wochen ist der Personalchef hergekommen und sagt, naja, ich weiß jetzt nicht, welche Firma ich führen soll. Soll ich die Firma führen, die sie mir beschrieben haben oder soll ich die Firma führen, die ihre Mitarbeiter mir beschrieben haben? Wie komme ich jetzt zu einem Schritt oder vielleicht gibt es ja auch einfach nur, nur einen kleinen Hinweis und einen kleinen Tipp. Wie komme ich jetzt von dem, was meine Mitarbeiter sehen, dazu, dass sie die Dinge so wie ich sehen oder andersrum, dass ich die Dinge wie meine Mitarbeiter sehen, dass wir auf ein Level kommen. Gibt's da, hast du einfach nur einen kleinen Kniff oder Trick, mit dem man da arbeiten kann?
1: Also wie gesagt, ein Einstieg kann sein über das Thema Kommunikation und die ernst gemeinte Frage, wie geht es dir auch mit dem, was du tagtäglich hier machst. Ähm, sind wir mal abholen, wie sieht denn der Mitarbeiter äh, den Weg der Firma in die Zukunft. Und eine Kleinigkeit, die mich so ein bisschen erinnert an mein Highlight der Woche, ähm, was immer wieder funktioniert ist, ich glaube jedem, jedem ist der Begriff eines Organigrammes geläufig. Organigramm, diese grafische Darstellung eines Betriebes mit mhm. grafischer Über- und Unterstellung, Abteilungen, die nebeneinander liegen. Das ist nicht schwierig zu erklären. Wenn's, äh, wenn man herausfinden möchte, die Sichtweise der Mitarbeiter gespiegelt gegen die eigene Sichtweise, dann ist mein Vorschlag immer, ich bitte drei bis fünf Menschen aus dem Unternehmen darum, nach einer kurzen Erklärung, dass sie die eigene Firma ganz kurz skizzieren in Form von einem Organigramm. Ist dieses Organigramm deckungsgleich mit dem, was der Unternehmer im Kopf hat, ist die Welt in Ordnung. Das ist das Organigramm äh, der einzelnen Mitarbeiter, macht da jeder seinen eigenen Entwurf, dann haben wir Kommunikationsbedarf. Und so oft ich dieses Spielchen schon probiert habe, es hat noch nie funktioniert. Also über diesen Einstieg, lasst uns mal die Firma einfach aufmalen, eine Skizze machen, wer mit wem, wer über mhm. wem, wer wem Weisungsbefugt. Ähm, hat noch nie funktioniert, dass ich fünf deckungsgleiche Organigramme bekommen habe. Und das ist ein Einstieg, das dauert zehn Minuten, aber das ist ein Einstieg für für, für einen Prozess, ähm, den man beschreiten möchte, damit alle Beteiligten in so einem Unternehmen in okay. die gleiche Richtung schauen.
0: Ja, wunderbar. Ähm, das äh, hilft, glaube ich, einigen unserer Kollegen weiter. Ich würde jetzt auch sagen, wir kommen langsam so zum Abschluss und wir haben so eine Frage, die wir jedem unserem Gast zum Ende stellen. Was möchtest du unseren Zuhörern mitgeben? Was möchtest du unseren Freunden oder Kollegen mitgeben? Einfach, was ist deine, deine Mission und was, was möchtest du mitgeben? Was, was möchtest du nach außen rufen, tragen?
1: Oh, ich möchte es echt nicht theatralisch klingen, aber dass jeder Selbstständige, jeder Unternehmer, jede Führungskraft sich selbst, um Himmels Willen, nicht aus dem, aus dem Blick verliert. Ähm, das ist das, was ich den Menschen wünsche. Neben Gesundheit einfach die Tatsache, dass ich niemals aus den Augen verliere, warum bin ich selbstständig, warum mache ich das, welches Ziel verfolge ich. Und wie gesagt, am Ende des Tages geht es darum, dass meine Selbstständigkeit mein Leben bereichert. Und nicht, dass ich mein ganzes Leben in die Selbstständigkeit reinwerfe und am Ende des Tages mir die Frage stelle, warum oder beziehungsweise was habe ich alles verzichtet, was habe ich alles versäumt, was habe ich alles versammelt. Und jeder Unternehmer hat das Anrecht darauf, glücklich zu sein.
0: Dem habe ich jetzt auch nichts mehr hinzuzufügen. Und damit verabschieden wir uns für diese Woche. Nächste Woche dann, beziehungsweise in zwei Wochen, wieder mit der lieben Hanna. Und damit
1: Tschüss. Auch von mir. Ciao.